0: bis hin zu faszinierenden Dokus. Ab sofort stehen im Rahmen des Space Specials vier brandaktuelle, teils preisgekrönte Dokumentationen zum Thema Raumfahrt in der Magenta VR App bereit. Erlebe in First Step die Apollo-Mission aus nächster Nähe und begleite die Astronauten von Apollo 11 und Apollo 17 zu den Originalschauplätzen. Was es bedeutet, ein Astronaut zu sein, könnt ihr im dreiteiligen Being an Astronaut herausfinden. Ebenso wie im Film The Space Walker, in welchem ihr den ersten Weltraumspaziergang im Jahr 1965 nochmal miterleben dürft. Wer jetzt noch nicht genug Neues gelernt hat, dem seid zudem Overview A Walk Through the Universe ans Herz gelegt. In sechs Kapiteln gibt es jede Menge Wissenswertes über das Universum, unsere Galaxie und die Planeten unseres Sonnensystems. Magenta VR, die Telekom, und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni hier in die fantastische Welt der Virtual Reality. Hallo, hier sind wir wieder, Hani und Nani, und ihr hört den VR-Podcast mit der Folge 100 und, äh, nee, 217. Oh, jetzt hatte ich uns fast äh, jünger gemacht, als wir sind. Nein, wir sind natürlich schon sehr alt geworden im Laufe der Zeit und zwar äh, ja 217, wie gesagt. Und ich darf euch begrüßen zur Folge der heilige Gral. Oder doch nur eine PS5. Und neben mir sitzt der Nanny.
1: Ja, von mir auch. Hallo, ich glaube, du hast zu viel Astrobots gespielt. <lacht> du bist so, so frisch
0: und kindlich eingestellt heute. Aber das passt ja. Auf jeden Fall. Also, ja. Aber Astrobots ist, äh, um das mal vorwegzunehmen, kein Kinderspiel. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, okay. Wie ich gerade bei dir gesehen
1: habe. Bevor ich mit der Einleitung beginne, ganz kurz noch zur Erklärung. Fast hätte es hier überhaupt keinen Podcast gegeben. Denn der liebe Hanni hat hier eine Großbaustelle, weil er seine PS5... Bekommen hat. Bekommen hat und in seinem HiFi-Equipment-Center integrieren möchte und so ziemlich äh, zwischenzeitlich gar nichts lief. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Was erwartet euch heute in der Folge 216? Und zwar etwas PS5 vorab. Dann habe ich doch noch eine Brille gefunden. So, dann haben wir noch mal was über die KI. Dann zum dritten Mal was von der HP Reverb G2. Dann kann es bei der Quest nicht genug geben, nämlich mittlerweile 120 jetzt. Da würde Hanni sich sicherlich drauf freuen. Dann haben wir heute keine Spieler, aber natürlich das ganz große Thema PS5. Wie ist das nun? Wir haben einen Vergleichstitel rausgesucht, Blood and Truth, das wir dann auf der PS4, PS4 Pro und PS5 gespielt haben. Und auch Kickstarter muss heute der... Erst wollte ich sagen, dem Geld zum Opfer fallen, aber wir keins mehr haben. <lacht> aber auch der Zeit, denke ich, wir kriegen so die Folge auch schon pickelpacke voll. Und ja, damit würde ich sagen, starten wir durch. Die Infos. So, die erste Info ist, dass wir im Nachgespräch noch eine kleine Überraschung haben. Das muss aber jetzt an dieser Stelle reichen. Ja, Echo Frames habe ich gefunden. Wir haben vor langer Zeit mal darüber berichtet, Honey, dass... Amazon zwei skurrile Dinge herausgebracht hat oder beziehungsweise in so eine Art Probeturnus geschickt hat. Es ging einmal um den Echo Ring und um die Echo Frames. Ich glaube, wie hieß der Ring? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und Echo Ring? <lacht> ja, ja, aber hat auch noch ein, irgendwie einen Codename oder sowas. So, ich bin ja. mir nicht ganz sicher. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Echo Loop. Loop, genau, so hieß es. Aber der Loop hat es nicht geschafft und wird wohl auch nicht in die Produktion gehen. Aber die Echo Frames, die haben es geschafft. Und mit kleinen Verbesserungen, in puncto Sound, in puncto Batterie, Lebensdauer und so weiter, gibt es sie jetzt tatsächlich zum Vorbestellen für 250 Dollar. Allerdings nur, zurzeit habe ich sie im amerikanischen... Amazon Store gefunden mit der Notiz, dass sie nicht in dein Land, also in unser Land, geliefert werden. Aber ich denke mal, es ist eine Frage der Zeit. Wolltest du sie bestellen? Ich wollte dich damit überraschen, ja. Oh, in meiner Sehstärke. <lacht> ja, das ist jetzt, jetzt vielleicht ein paar Fakts oder Facts oder Infos zu der Brille. Echo Frames, was ist das? Das ist im Prinzip erstmal ja äh, weder eine Datenbrille noch eine Augmented Reality Brille. Sondern eigentlich nur eine Brille mit Mikrofon, WLAN und äh, kleinen Lautsprechern. Und zwar die Lautsprecher sind im Bügel verbaut. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wahrscheinlich wie bei der Quest. Man selber hört, glaube ich, laut Aussagen der paar Tester, dass der Ton recht gut klingt. Ohne dass man jetzt einen Stöpsel im Ohr hat. Aber die Umwelt um dich herum jetzt nicht unbedingt davon penetrant genervt wird. So, und dann hat sie halt auch ein Mikrofon und dann kannst du halt damit sprechen und per Bluetooth und WLAN baut das halt auch eine Verbindung zu deinem äh, Telefon auf und dann kannst du zum Beispiel sagen, hier Alexa, ich stehe hier gerade in Köln vorm Bahnhof und sag mir mal, wann fährt der nächste Zug nach Siegen und dann halt alles das, was Alexa kann oder irgendwann mal können soll oder können wird, kann kann man dann auch mit dieser Brille machen, man kann auch Anrufe tätigen und so weiter. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Gimmick, da kann man natürlich sagen, 250 Euro ist vielleicht ein bisschen teuer, aber es ist ja auch mit unter, zählt ja auch zu den ersten Brillen, die jetzt so kommen und von Amazon kann man zumindest sicher sein, dass es, denke ich, halbwegs funktioniert. Die Optik ist auch ganz in Ordnung, ich weiß nicht, wie du sie findest, es gibt sie in ganz natürlich schwarz, dann gibt es sie mit so ein bisschen blauen Rahmen unten rum und mit so, ja, milierten Rahmen, das ist dann, glaube ich, eher mehr so für die Damenwelt gedacht. Ja, ist ja jetzt im Moment, im Moment noch so modern, ne? diese Art Brille. Ja, man kann auch direkt, wenn man sie vorbestellt, äh, Kontakt knüpfen von Amazon, ja, äh, wie nennt es das, gelistete Optiker oder sowas, äh, die einem das Ding direkt mit Sehstärke verpassen. Man kann aber auch seinem Optiker des Vertrauens eine Anleitung in die Hand drücken, die man ausdrucken kann, wie er denn die Brillengläser wechseln kann, <lacht> fand ich okay, auch sehr schön. Das ist gut. Und, ja, äh, was hat das Ganze jetzt mit VR zu tun? Natürlich ein bisschen was, aber es geht natürlich noch einen Schritt weiter, weil im nächsten Step will natürlich auch Amazon hier Kameras und Displays oder eine Display-Technik verbauen, sodass wir dann in der zweiten oder dritten Generation dann, dann tatsächlich dann auch eine Art Daten- oder Augmented Reality-Brille haben, wie es ja auch von anderen. Hm. Herstellern ja, wie wir gesagt haben, Google und so weiter, ja angekündigt wird oder jetzt auch in der Testphase ja ist, da haben wir ja drüber gesprochen, nur von Apple nicht. (lacht) Die wir dann aber in Deutschland nicht nutzen dürfen, wahrscheinlich. Ja. Mit Kameras. Schauen wir mal. Aber ich finde (lacht) es ganz interessant und es ist ist in erreichbarer Nähe und 250 Euro, naja, oder Dollar, mal schauen, was es dann in Euro kostet, finde ich eigentlich noch halbwegs akzeptabel. Und sie sieht ja eigentlich auch nicht ganz schlecht aus.
0: Die äh, Gläser sind da mit in dem Preis drin? Die mit, Sehstärke mit Sicherheit nicht. Die Fensterglasgläser, denke ich, ja. Muss ich, kann ich dann meinem Optiker auch direkt äh, sagen: Hier, du musst mir die kostenlos einbauen. Ja.
1: Geh mal nach Wien, <lacht> Mann. Genau. Ah, wie schön. Ja, unsere zweite Info: Google Lens. Jetzt muss ich dich mal fragen, Hanni: Hast du Google Lens eigentlich noch am Schirm? Wir haben da vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen, im Punkt KI. Aber benutzt du Google Lens? Weißt du überhaupt noch,
0: was das ist? Ich weiß, was das ist. Ich habe Google Lens auch installiert, benutze es allerdings nicht. Ja, ich habe es tatsächlich auch bei mir auf meinem... <lacht> also ich, ich habe das irgendwo mal runtergeladen, um ja. es zu benutzen für ja, irgendwas genau. und dann ist es
1: halt da. Ich habe es auch auf meinem Home-Bildschirm des, des Handys unter dem Ordner Dienste, aber ähnlich wie du sagst geht es mir auch. Ich wollte es und will es immer nutzen, habe es aber nie genutzt. Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte. Und deswegen haben wir gar nicht mitgekriegt, was da alles passiert ist mittlerweile. Und zwar gab es schon vor einiger Zeit die Info, dass Google Lens mittlerweile imstande ist, eine Milliarde Objekte und Gegenstände zu erkennen. Und das ist gar nicht mal so lang her, hat das die Entwicklerin oder die Chefentwicklerin kundgetan. Und jetzt gibt es neue Informationen. Auf der letzten Konferenz wurde dann bekannt gegeben, jetzt kann Google Lens 15 Milliarden Objekte, Gegenstände, dazu zählen auch äh, berühmte Sehenswürdigkeiten, wenn du davor stehst und so weiter. Und 15 Milliarden, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Also das kannst du ja schon fast, äh, wenn du die Erde als Oberfläche siehst, äh, dir bildlich vorstellen, wie viele Objekte pro Quadratkilometer oder so halt dann verstreut sind. Also ich meine, im Ozean wird es ein bisschen langweilig. Aber Ja, das sind ja auch noch...
0: (lacht) In individuelle Objekte. Ja, also, das Schuh, sind ja auch
1: Objekte, die sich wiederholen. Ne? Ja, selbstverständlich. Die Bodendose, die Maisdose, die Erbsendose, <lacht> das wird alles unterschiedlich dann natürlich erkannt und funktioniert tatsächlich. Und ich habe es tatsächlich mal ausgepackt gestern und war auch hier in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob wir wahrscheinlich schon wieder die letzte Firmware- oder Software-Update da haben. Äh, trotzdem war es um Längen besser noch vor wie vor zwei Jahren, wo ich es wahrscheinlich das letzte Mal in die Hand genommen habe. Also Google Lens ist, glaube ich, dann für sowas zum Beispiel, für so eine Datenbrille eine richtig tolle Geschichte. Immer sein Handy rausholen und dann mit der Kamera irgendwo draufhalten, ist halt ziemlich umständlich, aber für eine Datenbrille, glaube ich, dass du jetzt einfach nur so eine Art Startsignal gibst und sagst, äh, Hey Lens oder so. Das muss einfach dauerhaft
0: funktionieren und immer, ja, immer einblenden. Alles, alles, was du alles, anguckst, wird ja. eingeblendet. Und also zumindest, wenn du das willst. Also wenn ich jetzt Sightseeing, eine Sightseeing-Tour mache, dann ist das doch, äh, wäre das doch interessant, wenn mir einfach äh, dann immer eingeblendet wird, was ich sehe. Natürlich, ja, absolut. Äh, der Schuh und der Hut und die Kaffeetasse, die muss natürlich dann deaktiviert sein in dem Moment. Nicht, dass ich am Kaffee vorbeigehe und dann 20 Kaffeetassen eingeblendet kriege. Ja,
1: <lacht> ja nur die Sehenswürdigkeiten.
0: Hätte ich geht natürlich auch auf den
1: Nutzen ab. Die wollen dir direkt dann auch wieder gesteuerte Werbung. Du kriegst direkt die passende Untertasse, die passende Teebeutel dafür verkauft und alles kriegst dann eingeblendet. Oh je, ich sehe da schon was auf uns zukommen. Ja, natürlich. Also,
0: zielt immer darauf ab, Geld zu verdienen.
1: Also ich bin der festen Überzeugung, wir haben nicht das letzte Mal heute über Google Lens gesprochen und äh, sind mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Äh, mit Spannung erwarten auch einige Vorbesteller die Lieferung, und zwar die Lieferung ihrer HP Reverb G2. Das ist jetzt dritte Mal in Folge, dass wir über dieses Headset sprechen. Das war eigentlich gar nicht unser Ziel. Ich dachte, die wäre schon längst ausgeliefert. Ja, ja, dachte ich auch. Deswegen wollte ich ja das heute noch mal mit aufnehmen. Wir hatten ja letzte Woche kurz berichtet, dass sie ab Oktober, November äh, ja praktisch in die Auslieferung geht. Tatsächlich sollte es sogar schon ab September sein. Jetzt hat es aber Schwierigkeiten mit der Auslieferung des Herstellerwerkes in China gegeben. Vermeintlich hieß es auch erst, die Kontingente für Europa wären woanders hingeschickt worden. Das stimmt jetzt nicht, sondern sie sind einfach nur noch nicht ausgeliefert worden. Man bemüht sich extrem, äh, sie dann Anfang Januar den Leuten, die bis jetzt vorbestellt haben, zu überreichen. Die Leute, die ab jetzt vorbestellen, da sieht es ein bisschen schwieriger aus. Da weiß man noch gar nicht, was man diesen, den Vorbestellern sagen kann. Mhm. Aber das zeigt ja so ein bisschen, gut, vielleicht Corona-Krise und was weiß ich, aber lass es uns mal optimistisch sagen, dass vielleicht ja das Ding auch so ein bisschen einschlägt. Und ich meine, die die technischen Specks sind ja auch genial, das haben wir ja u letzte und vorletzte Woche gesagt. Wer einen PC immer noch sein eigen nennt und mit dem Kabel klarkommt, kriegt hier preisleistungstechnisch natürlich momentan das High-End-Gerät.
0: Ja, und ich denke, dass es auch nicht lange dauert, bis dann irgendwas Kabelloses kommt.
1: Dafür. Richtig, als Adapter oder halt auch dann äh, ja. Ja, irgendeine Drittbieterlösung oder sonst was. Das ist sicherlich richtig. So, die letzte Info für heute. Ich sagte ja, dass wir heute ein bisschen schneller durch die Infos gehen, damit wir gleich ein bisschen Zeit haben, über die PS5 zu sprechen. Aber die Nachricht von Oculus, die wollen wir jetzt nicht äh, außen vor lassen. Nämlich, es ist geteasert worden von dem Herrn äh, Kamak, dass nach jetzt dem Rollout des 90-Hertz-Updates Die Entwickler sich doch bitte darauf nicht ausruhen sollen, sondern schon mal ihre Apps für 120 Hertz vorbereiten sollen, weil äh, welche für 90 Hertz optimiert dann im Modus von 120 schlechter aussehen, wie wenn sie auf 90 laufen. Mhm. Also das ist die Kurzform. Jetzt weiß man nicht ganz genau, was das zu bedeuten hat, weil so ein bisschen kann man rauslesen, dass es tatsächlich doch um die Quest geht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder geht es um die Quest 2, die tatsächlich 120 Hertz kann. Und wie sagt man so schön, je mehr Hertz, desto besser bei VR oder hier wird schon spekuliert auf die Quest, wir nennen sie ja immer noch Pro oder wie auch immer, dass da tatsächlich was in petto ist und die Entwickler doch da nicht ihre Augen vor verschließen sollen. Und da dachte ich mir doch, das könnte dich doch interessieren
0: oder hast du vielleicht sogar schon was davon gehört? (lacht) Ich habe da noch nichts von gehört, nee. Aber ich finde es interessant, dass erst äh, alles gesperrt war und 90 Hertz erst später kam und jetzt soll es demnächst dann... Sollen die Entwickler schon mal auf 120 Hertz sich vorbereiten? Also,
1: ja. Ja, ich meine, generell müssen wir hier an der Stelle nochmal sagen, seit dem 13. November gibt es ja dieses Update 23.0 für die Quest und die Quest 2. Da, ganz wichtig, ladet euch das runter. Das bringt einige Verbesserungen, die tatsächlich wirksam sind oder die man auch wahrnimmt. Und äh, ja, unter anderem halt 90 Hertz für die ganzen Systemdarstellungen und auch für optimierte Apps. Das ist sicherlich mit das Wichtigste. Bei der normalen Quest wird es natürlich bei 72 Hertz wahrscheinlich bleiben. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern äh, ziemlich sicher. Und ja, dann sind wir einfach mal auch hier gespannt, was da die Zukunft bringt. Ob wir tatsächlich mit unserer Quest zwei noch die 120 Hertz kriegen oder auch noch mal einen Säckel packen müssen und eine Quest Pro dann uns äh, kaufen ich meine, was durch Power möglich ist, da ich, ich, ich schwenke immer schon wieder um, <lacht> auf gleich sehen wir ja gleich oder werden wir ja gleich erzählen. Insofern ist das natürlich, finde ich, eine ganz tolle Nachricht. Und ich denke, das siehst du ähnlich, der du ja die Quest sogar noch mit PC-Power nutzt. Ja, ja. Aber dann brauchst du vielleicht doch eine neue Grafikkarte. <lacht> äh, dann auf jeden <lacht> Fall, ja. Also, ja, die brauche ich so oder so. Ja, somit waren das die Infos, für die Folge 216. Und dann schreiten wir mal fleißig weiter durch den Podcast. Das Thema. So, und jetzt fröhnen wir dem unendlich langen Monolog von Hani bezüglich unseres Episodentitels. Ob wir denn jetzt nun den heiligen Gral in den Händen halten oder doch nur eine PS5?
0: Der unendlich lange Monolog bin ich ja mal gespannt. Du willst jetzt wirklich nichts mehr sagen. Ja, ich sehe das schon. Okay, ja, die PS5 ist da. Endlich. Wir haben lange darauf gewartet. Eigentlich die letzten sieben Jahre mindestens. Und äh, sie ist pünktlich angekommen. Also bei mir zumindest ist sie pünktlich angekommen. <lacht> <Yep>. ähm, <lacht> beim Nanny äh, ist sie auch pünktlich theoretisch angekommen, aber das war dann doch nicht seine Adresse wo sie pünktlich angekommen ist. Aber auch er hat jetzt mittlerweile seine PS3, 5. PS3. <lacht> seine PS5. Ja, die 5 und die 3 sieht ja praktisch gleich aus. Nur ein bisschen anders.
1: Sehr schön. Ja, so ein bisschen, wenn überhaupt, Fat Lady. In, in, in anders, natürlich. <lacht> ja, Stimmt, also sie ist sehr, sehr fett. Also, wenn man man sie schwarz glänzend machen würde, könnte man auch, könnten unerfahrene Personen sie verwechseln.
0: Ja, also man kann sie zumindest jetzt auch wieder Fat Lady nennen. Das dürfte man ohne Probleme machen, ja. Ja. Damit auch ein gewisses Gewicht.
1: Ja, und damit tust du ja auch schon die Größe anspielen. Man sieht das ja sehr schön. Ich hatte es eben ja gesagt. Großbaustelle, du hast einen neuen Schrank, du hast alles neu verkabelt, sämtliche Playstation, alles Mögliche. Läuft zwar noch nicht, aber. Äh, Doch, sie, ja, es läuft alles. Es ist nur großer Kabelsalat drumherum. Sie macht aber schon einen großen Eindruck. Wenn ich mir die Pro 4 darunter anschaue, ist das echt der Hammer.
0: Ja, und die PS3 Slim darunter?
1: Ach, das ist eine PS3 Slim, das kleine Ding. Ja, okay. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, das sieht aber nie, äh, niedlich aus. Sehr schön. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, äh, brechen, weil wir äh, also brechen wollte ich auch nicht, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du ja doch mit deinem Monolog weiter fortführen <lacht> möchtest. <lacht> ähm,
0: ja, und äh, der Kameraadapter ist äh, lustigerweise auch dann am gleichen Tag angekommen, bei vielen ja schon deutlich früher. Äh, ich weiß gar nicht, warum sogar bei einem Bekannten von uns ist er vor mir angekommen, obwohl er drei Wochen später bestellt hat, also ähm, muss man auch nicht immer alles verstehen. Naja, ähm, Ja, was soll ich sagen, also ja, es ne, ist einfach eine, du hast sie angemacht. Und? eine großartige Konsole geworden. Ich durfte sie ja noch nicht anmachen, <lacht> natürlich haben wir sie jetzt bei dir
1: gerade ausgiebig auch ein bisschen in punkt
0: VR getestet, Ja, Du hast sie ja heute erst
1: bekommen. Aber ich habe sie ja noch im
0: Karton hier neben
1: mir stehen und äh, werde sie heute Abend bzw. heute Nacht dann mal ja, ans Laufen ja, bringen, ja, aber ja. wie war dein erster Eindruck? Du hast mir gepostet gestern Abend, leise,
0: sehr leise. Ja, vorgestern war es schon. Vorgestern, und, ja. Ähm, ja, ich hatte ja hier noch meinen ganzen Aufbauten noch nicht fertig und habe sie ja dann provisorisch einfach an den Fernseher angestöpselt und ähm, dann auch mit, äh, mit Kopfhörern ausprobiert, weil Anlage war ja auch noch nicht angeschlossen. Ähm, ja, und äh, zum einen ist sie sehr, sehr leise, schön leise, das äh, kann man so sagen. Kann natürlich sein, dass sich das ändert im Laufe der Zeit. Das war ja bei der PS4 äh, ist die ja auch nachher noch mal deutlich lauter geworden. Aber ähm, ja, das ist schon mal sehr positiv. Ähm, Und dann habe ich sie angemacht und äh, man wird schön durch die Menüs geführt, durch die Einstellungen geführt und äh, wie man das so kennt heutzutage von vom Smartphone oder so ja auch. Ähm, hat relativ lang gedauert, alles. Und äh, dann durfte man endlich spielen, nachdem man dann erstmal noch ein 800 MB großes Update runterladen musste. Gigabyte, ups, ist lade voll. Und ein äh, Dann ist ja ihr Astrobot vorinstalliert, da gab es dann auch nochmal ein Update zum Runterladen. Ähm, Ja, also es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann endlich mal ähm, spielen durfte. Und dann habe ich natürlich nicht direkt VR gespielt. Das äh, war ja alles nur provisorisch. Das haben wir heute zum ersten Mal angeschlossen und aufgebaut. Ähm, Ja, aber es war schon super. Also... Astrobot lohnt sich, auch wenn es kein VR-Spiel ist, äh, beziehungsweise Astros Playroom heißt es ja, Astrobot ist ja das VR-Spiel. Für alle Fans das, äh, also Astros Playroom auf der PS5 mal durchzuspielen. Ähm, Da werden einem dann die ganzen Controller-Features, die neuen gezeigt, die adaptiven Trigger und die unterschiedlichen äh, Rumble-Effekte und so weiter. Ähm,
1: Und da kann man ja schon sagen, dass du da auch begeistert bist und ich durfte das jetzt auch mal fünf Minuten gerade mal testen mit dem Feedback, mit dem Trigger und mit dem Haptik-Feedback, mit dem Rumble-Effekten und das ist schon ziemlich cool. Also vor allen Dingen, wie kräftig doch da die Schultertaste ist, den Widerstand generieren kann. Also ich freue mich schon direkt mal hier so Need for Speed oder sowas zu zocken, um einfach mal Gasbremse
0: vom Gefühl her dann auch simuliert zu bekommen. Ja, wir hoffen mal, dass das dann auch von den anderen Entwicklern äh, genutzt wird. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. kommen immer neue Features. Auch bei der PS4 gab es ja schon das Touchpad oder äh, diesen Lautsprecher im Controller, aber wer hat es dann nachher genutzt? Das ist das Problem. Oder auch die die Lichtbar, die äh, Lichtleiste, die jetzt weggefallen ist. Ähm, Das wird dann am Anfang genutzt und nachher Leider dann irgendwie nicht mehr. Aber da bin ich gespannt, wie das weitergeht.
1: Aber du warst selbst bei den grafisch nicht so anspruchsvollen Spielen schon von der Umsetzung aber schon begeistert und hast ja gesagt so das ganze wie sanft und smoothy das abläuft und wie scharf das ist und das auch da sieht man
0: ja, was heißt grafisch nicht so anspruchsvoll, also ja, eher comichaftere. Äh, äh, Darstellung ja, also und
1: wie, a- wie Astrobot. Astrobot hat, hat halt. jetzt
0: keine äh, fotorealistische Grafik, ja, logischerweise. Da geht es aber auch ja nicht darum. sondern nee, natürlich nicht. Da geht es ja hauptsächlich darum, die neuen äh, Features mal vorzustellen.
1: Aber selbst da sieht man ja doch, äh, dass das alles noch mal ein bisschen schneller, bunter, toller aussieht, wie bei der PlayStation 4 vorher war. Also die Megasprünge hast du ja gesagt oder haben wir ja dann auch festgestellt, Konnte man jetzt, jetzt bei den äh, Titeln jetzt noch nicht erwarten. Da muss man dann jetzt mal das neue Spider-Man oder so abwarten. Da willst du ja jetzt noch gerade das Remaster durchspielen, bevor du daran gehst. Ja. Aber ich sag mal, dafür gibt es ja auch genügend andere Podcasts oder YouTuber, die genug darüber berichten können. Insofern hat uns natürlich dann jetzt interessiert, wie das Ganze VR-technisch ausgesehen hat.
0: Ja, und wir wollten ja den direkten Vergleich machen heute. Zwischen PS4 und PS5, beziehungsweise PS4 Pro. Und das ist ein ganz schönes Umgestecke mit Kabeln. Also ich muss jetzt gleich leider meine ganzen äh, Verbindungen da neu sortieren, weil das ein, ein Kabelknäuel ist, nur noch in meinem Schrank. Formulieren wir es mal so, es war heute wahrscheinlich das letzte Mal, das Hanni mit der
1: PS4. VR gespielt hat, weil er das sich nicht mehr antun wird, die Umsteckerei, wenn er es jetzt einmal installiert hat.
0: Ja, schauen wir mal. Es gibt ja immer noch leider einige Spiele, die nicht auf der PS5 laufen und die Liste hat sich auch etwas erweitert noch und es ist, glaube ich, auch noch das ein oder andere VR-Spiel dabei, was nicht läuft. Aber gut, muss man mal schauen, was jetzt die Zukunft bringt, was neue Titel, die erscheinen für die PS4, äh, ob es da auch noch welche gibt, die dann nicht lauffähig sind. Aber gut, die große Menge ist natürlich äh, problemlos lauffähig. Hm. Ähm ja, und das eine oder andere Spiel kriegt ja vielleicht auch sogar ein Update, wie das, was wir heute dann zu Testzwecken nochmal gespielt haben. Das haben wir ja vor vieler, vielen, vielen Folgen, als das rauskam, schon mal äh, vorgestellt, Ähm, heute natürlich dann nur für den Vergleichstest äh, Blood and Truth.
1: Ja, das war ja ja dieser
0: Ego-Shooter im... Ja, Ja, Ego-Shooter nicht, es ist im Prinzip ja so ein, äh, ein spielbarer Film, so kann man das ja sagen. Ja, das also
1: ist wie ein Ego-Shooter, aber jetzt gibt es ja den Begriff, dass du, ja, wir ja, kommen jetzt nicht drauf. du am, sitzt am ja wie nach der Bahn und wirst durch, den, durch, das, durch das Spiel geführt.
0: Rail-Shooter meinst The du? Rail
1: Shooter, ja. genau.
0: Ähm, ja, aber ich würde, ja, man, man schießt auch viel, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Also, ja, man <lacht> schießt eigentlich die ganze Zeit. Also am, an, am Anfang schießt man viel, ja. ja. Nein, es gibt nachher auch Abschnitte durchaus, die ähm, wo vielleicht nicht so viel geschossen wird. Okay, weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wahrscheinlich nicht an den. Test damals.
1: Nee, ich war tatsächlich heute auch wieder noch mal <lacht> begeistert, dass das doch zu den Spielen äh, zählte, die zumindest nicht unbedingt vom Spielerlebnis, was du alles tun kannst in VR, aber zumindest von der Grafik. Insofern hast du da ein, ein recht gutes Spiel rausgesucht oder die Möglichkeit, weil es das ja ein Update gekriegt hatte, äh, was grafisch schon anspruchsvoll war und damals auch schon auf der Vierer gezeigt hat, was äh, VR theoretisch imstande ist, auf der Playstation ja. zu leisten.
0: Ja, ja. Also das ist ja jetzt eins von zwei Spielen, was ein Update gekriegt hat. Firewall Zero Hour gibt es ja auch noch. Ähm, Was wir auch irgendwann schon mal getestet haben. Das äh, ist aber, äh, Blood and Truth ist aber meiner Meinung nach das schönere und bessere Spiel. Ähm, Deswegen ja, da musste man ja jetzt die Kamera mit diesem Adapter verbinden. Hat, äh, es gab so ein paar kleine Probleme. Irgendwie erst äh, ging die Prozessorbox nicht mit an. Also
1: nach erst dem mal verbinden war deine PlayStation 4 beleidigt. Ja, gut. Die wollte nämlich <lacht> erstmal gar nichts mehr machen. Doch, <lacht> da hat das sie Laufwerk hat was gemacht. Gerattert. Das Laufwerk
0: wollte nicht mehr irgendwie. Ja. Nachdem ich sie dann schräg gestellt habe, ging das Laufwerk dann wieder. Ähm, Schräge Nummer. Keine Ahnung. Ich hoffe, das gibt sich wieder, ansonsten werde ich sie mal aufschrauben und mal ölen und so, was man da so macht, neue Wärmeleitpaste rein und so, das hat sie vielleicht mal nötig. Das, das ist
1: so schön, du machst das wie bei Oldtimern, kurz bevor die dann so eingemottet und in die Garage kommen, machst du die nochmal auf und genau. bringst die nochmal auf Vordermann. Hast du mit ja. meiner Fat Lady damals mit der PS3
0: auch gemacht? Das habe ich mit meiner PS3 Slim übrigens auch schon gemacht. Ah ja, also, ja cool, das nennt man doch mal wahre Liebe. Ja, ich habe heute schon mir angeguckt, wo eventuell Schrauben sind. Ich habe keine gefunden. Ich weiß gar nicht, wie man die aufkriegt. Aber ich denke, da gibt es irgendwo ein Tutorial. Ja, auf jeden Fall. Dann, nachdem wir dann die PS4 Pro Version nochmal uns äh, vor Augen geführt Vielleicht haben. Vielleicht ganz
1: kurz zur Abhandlung. Der Schritt von der 4er zu Pro ist natürlich schon ein gewaltiger Schritt äh, damals gewesen. Das liegt aber an verschiedenen Dingen. Das war die Anfangsphase von, äh, von VR und direkt waren die Spiele ja eigentlich für Pro mit einem Auge drauf geliebäugelt, dass da doch die Pro da ist. Insofern ist der Schritt von der Vierer zu Pro größer als jetzt von der Pro zu 5. Das denke ich, kann man mal einfach als Resümee so stehen lassen und dann haben wir im Prinzip die normale Vierer auch schon abgehalten.
0: Zumindest, zumindest was die äh, Grafik angeht. Ja, meine ich ja. genau. Die äh, reine Optik. ja. ja. Richtig. Ähm, was natürlich Framerate und so angeht, die ist jetzt natürlich doppelt so hoch auf der PS5. Ja. Das ähm, ganz, ganz anderes dafür, Gefühl. Dafür ja. sind die Ladeze- Ladezeiten halb so groß. Oder weniger. <lacht> Oder weniger. Ja, äh, gerade bei diesem Spiel ist uns aufgefallen, es hat doch sehr, sehr lange Ladezeiten zwischen den Kapiteln. Ähm, die sind Immer noch da, aber doch sehr kurz.
1: Das Schöne ist, man weiß jetzt gar nicht mehr, ist das jetzt eigentlich vom Entwickler nur noch gewollt, dieses Logo, diese Zwischensequenz so lange einzublenden oder ist es noch eine Ladezeit? Das ist also jetzt echt cool. Das hatte man vorher nicht. Vorher hatte man den Text, der dann zum Beispiel in so einem Zwischenbild kam, zehnmal runtergelesen und es tat (lacht) sich immer noch nichts. Jetzt muss man sich beeilen.
0: Ja, ja, genau. Das ist so. Ja, also wie gesagt, ich äh, habe dann alles verkabelt mit der PS5 gerade und mit diesem Adapter und die und die äh, Kamera angeschlossen und die Prozessorbox und äh, PS5 angemacht, passierte nichts. Kein Bild, kein äh, Ton, Prozessorbox lief nicht, rote Lampe, hm. ging nicht. Alles nochmal geprüft, dann habe ich gedacht, USB-Anschluss muss, habe ich mal irgendwo gelesen, muss hinten rein, darf nicht vorne, habe ich den nach hinten geprüft. Macht ging auch nicht. HDMI-Anschlüsse nochmal ab, nochmal angesteckt, zack, ging dann doch irgendwie die Prozessorbox an und wir hatten sofort ein Bild. Ähm, dann den zweiten Satz: Move Controller. Hat er ja
1: das Headset, glaube ich, nochmal aus und angemacht. Ja, auch das. Ja, also, ja. irgendwas dieser, <lacht> genau. dieser Tätigkeiten hat dann
0: dazu geführt, dass es erkannt
1: wurde. Also, Hani will damit sagen, nicht verzagen, sondern einfach mal alles nochmal an, zu, aus, zu dem,
0: zu dem Zeitpunkt ging das Headset ja noch gar nicht an. Das war mit dem Headset, das war später. Ah, das noch, kam nochmal später. Bei der Kalibrierung, ja. Also genau.
1: verza- verzagt nicht, sondern <lacht> gebt nicht auf, sondern stöpselt weiter.
0: Genau. Dann haben wir die Move-Controller noch registriert. Ähm, bei dem Spiel kann man ja entweder mit Move-Controllern oder mit dem Dualshock 4 spielen. Äh, logischerweise geht es nicht mit dem neuen, sondern man muss dann tatsächlich ja einen Dualshock 4 aufgrund der Lichtleiste, die ja wegfällt, ist der nicht trackbar der neue Controller. ähm So, die muss man dann natürlich einmal mit Kabel verbinden. Ganz
1: kurz als Fußnote das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt Angst haben müsst, dass wir keine PlayStation VR 2 kriegen, sondern das heißt äh, im Gegenteil, wenn wir eine PlayStation VR 2 kriegen, wird sie nicht mehr dieses, naja, kamerabasierte Licht-Tracking-System haben. Ja,
0: da sind wir ja. Da gehen wir ja mal stark von aus, ja. dass das. Nein, ich wollte nur, bevor jetzt einer nach, denkt, ja, Ohne neuen ja.
1: Controller haben keinen Lichtbar mehr, dann ist PlayStation VR äh, ja, out. Ja, ja, das ja. muss es nicht heißen.
0: Nein, das muss es nicht heißen. Die ganzen Astrobots haben alle eine VR-Brille dabei. Ja festgestellt. Ohne Kabel. <lacht> ohne Kabel, ja. <lacht> ja. Die haben schon die ps 2.
1: Allerdings mit Licht leisten. Oder, ich sag mal so,
0: das sind nur optische, damit es ja, cooler aussieht. Sagen,
1: genau das, genau das, du hast gerade <lacht> aus dem Herzen gesprochen, damit es cooler aussieht. Ja. Das Passt. sind Abstandswarnleuchten.
0: <lacht> genau. Ja, ja. Ähm, ja, und dann Einrichtung und so funktioniert ja ähnlich wie bei der PS4, mit den ganzen Kalibrierungsdingern, äh, Menüs, wo War man dann die, Schwierigkeiten. die Lampen in die Kamera halten muss und drehen muss und ähm, naja,
1: In dem Zusammenhang kann man vielleicht gerade mal erwähnen, dass das ganze Menü ja Struktur so ein bisschen in der PS5 umgebaut wurde. Und ich finde es nach den ersten Minuten eigentlich ziemlich intuitiv und angenehm. Bis auf, dass sie uns die Ordnerfunktion geklaut haben, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, das ist doof. Also im Moment gibt es ja noch nicht so viele Spiele. Insofern ist es wahrscheinlich jetzt noch nicht so wichtig. Aber irgendwann äh, ist das Menü dann sicherlich... Vollgeballert da, beziehungsweise die Bibliothek und dann finde ich immer so ein paar Ordner ganz schön, wenn man das so ein bisschen sortieren kann. Naja gut, aber äh, die Festplatte ist ja eh nicht so groß. <lacht> <lacht> ja. Kann man ja gar nicht so viel drauf installieren und äh, zum Nachrüsten gibt es ja noch keine zertifizierten. Ähm, ja, die PS5 hat die Disk sofort gelesen. Im Gegensatz zur PS4 ohne Probleme und äh, ja, das Update wurde geladen und wir konnten losspielen. Sofort losspielen, ohne
1: Ladezeiten wohlgemerkt,
0: aber das haben wir jetzt glaube ich schon zwei, dreimal gesagt. Mit wenig Ladezeiten. Ja, nein, ohne, dass wir jetzt wirklich... Also bei bei den äh, abwärtskompatiblen PS4-Spielen sind die Lademenüs natürlich genauso vorhanden, Ähm, nur halt entweder sehr, sehr kurz oder Sehr, sehr sehr kurz. (lacht) Auf jeden Fall kürzer als auf der PS4. Ja, und dann
1: gibt es jetzt im Prinzip zwei Bereiche. Einmal den Social Screen und das, was man eigentlich am Headset sieht, bevor Hani dann gerade mit dem Headset weiter fortfährt, weil er die erste Sequenz gespielt hatte, war mir dann aufgefallen, das sind jetzt alles natürlich subjektive Werte. Und vielleicht hypen wir das auch ein bisschen zu sehr, möglich. Aber ich bilde mir das, glaube ich, nicht nur ein, dass die Hände auch am Social Screen von von den Poren und Pigmenten noch mal krass cooler aussahen wie bei der PlayStation 4 Pro. Insgesamt hast du nicht die Riesenveränderung am Social Screen gehabt, aber bei den Händen ist es mir schon aufgefallen. Da dachte ich mir, das hast du vorher aber doch anders gesehen.
0: Hm. Ja, Social Screen habe ich selber ja nicht äh, so drauf geachtet. Ähm,
1: ist ja jetzt auch nicht so interessant. Nee, eben.
0: Äh,
1: aber ich war ja noch mit der Pizza äh, beschäftigt, insofern konnte ich da
0: ein bisschen zugucken. <lacht> naja. Ähm, ja, aber auch unter der, unter dem Headset ähm, sah das, äh, zumindest wenn du jetzt da die Hände am Anfang ansprichst, äh, da ist es mir auch aufgefallen, dass die doch äh, Irgendwie schöner aussahen und äh, auch von den Texturen halt. Ja, du sagtest nachher äh, Kantenflimmern wäre weniger. Ja, ich hatte mir eine Stelle gemerkt,
1: weil da hatte man es bei der Version, bei der PS4 Pro Version gemerkt, da geht man so eine Treppe hoch im ersten Kapitel noch und äh, die geht man relativ schnell hoch. Erst steht man davor, sieht die Details. Und dann geht man los und dann sieht man, wie die Details verschwimmen. Einfach wegen der Bewegung, wegen den geringeren Herzzahl und so weiter. Und da hat man dann doch einen deutlich, also deutlich, wir reden jetzt hier schon in Nuancen, aber wenn ich das so sagen darf, einen deutlichen Unterschied festgestellt. Und da war ich richtig über die Framerate und äh, die Detailgenauigkeit wirklich sogar positiv überrascht und nach wie vor, man muss es mal wieder sagen, das Display einfach von der Playstation VR ist von Farben und allem, ich meine, ich bin zwar farbenblind oder geschwächt, aber du weißt, was ich meine, immer noch top, also wirklich. Da ja. wünscht man sich direkt auf der Basis doch ein schärferes Display von Playstation. Auf jeden Fall, ja. Man also noch schärferes.
0: ja. Also das war und ist immer noch äh, eines der besten VR-Headsets. Nicht? Ja, und jetzt befeuert mit der PlayStation 5
1: hat es nochmal, das können wir zu Recht sagen, so einen kleinen Boost im wahrsten Sinne des Wortes bekommen.
0: Ja, da ist es doch direkt schade, dass äh, zumindest jetzt erstmal keine neuen playstation vr titel für die PS5 rauskommen. Ich bin mal gespannt, wie das mit Updates oder mit angepassten... Playstation 4 Version dann demnächst aussieht ob die wenn denn noch neue Spiele erscheinen ob die dann auch angepasst werden das wäre natürlich wünschenswert Ja,
1: und schön wäre theoretisch aber jetzt komme ich natürlich ins Träumen weil das hat man heute bei dem Spiel wieder extrem gemerkt wenn jetzt kein neues Headset direkt rauskäme, so ein Erweiterungspack, ein anderes Tracking-System, das wäre einfach toll. So zwei schöne Controller mit einem äh, kleinen, was weiß ich, Scanner, den man irgendwo neben die Box stellt. Und die, also das Headset an sich geht ja noch, äh, aber die Controller, das ist echt, äh, hat man heute richtig gemerkt, wenn man einmal doch ein paar Mal jetzt oder nur noch die Quest gespielt hatte, merkt man doch, wie verwöhnt man da ist. Und, ja. Oh, ich war ja immer ein Verfechter und habe gesagt, das funktioniert auch gut mit den playstation controllern Aber das ist Murks mittlerweile,
0: muss man einfach sagen. Ja, man ist sehr, sehr verwöhnt mittlerweile. Auch äh, bei dem Display ähm, fallen mir jetzt die ganzen Pixel, die man dann doch ja sieht, äh, viel mehr auf als vorher, wo mich das eigentlich nicht interessierte und mir das egal war und man das übersehen hat. Klar, irgendwann vergisst man das auch wieder, aber wenn man, wenn man im Spiel ist, aber ähm, Es fällt einem doch jetzt alles mehr
1: auf. Aber ich hatte diesmal auch darauf geachtet, um jetzt mal wieder noch eine positive Sache zu bringen. Das Sichtfeld ist einfach angenehmer als bei der Quest. Während die paar Grad breiter ist, ist eine Sache. Aber die Ränder sind auch irgendwie mehr eckiger. Also man kann bis in die Ecken reinschauen, während bei der Quest schon so ein fließender Bereich anfängt, wo du eigentlich die Rundungen von den Linsen siehst und linke, wenn zum rechten passt, so richtig, So also jetzt übertrieben formuliert. Das hast du bei der PlayStation nicht. Da hast du ein sauberes Bild bis in die Ecke und hast das Gefühl einfach, dass du noch ein bisschen tiefer drin bist als bei der äh, Quest, wo du so ein Stück zurückgesetzt bist, wie du ja schon so schön sagst. Die massivsten Spiele sind die, wo man äh, eine Schiebrille, Taucherglocke oder (lacht) Helm
0: auf hat. Ja, ja, genau. Ja, also die Playstation VR hat einfach dann auch ein größeres Display und ich denke, dass es das ist, dass man dann äh, nicht so viele Abstriche da machen muss.
1: Auch der Tragekomfort ist immer noch ja, das hat sofort gefallen wieder. Also die Quest 2 mit deiner Halterung, das ist schon auch in Ordnung, aber hier das war, war toll. Also war, war super, also da man muss einfach sagen, da hat PlayStation alles richtig gemacht und umso mehr ist es schade, dass da nicht so jetzt so zumindest gesagt wird, hier Leute, Mitte 2021 könnt ihr euch auf was freuen oder so.
0: Ja, die, die halten das spannend, aber ich... ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass da was kommt. Nächstes Jahr wird da was angekündigt. Bin ich mir ganz sicher. Ja, auf jeden Fall sind wir positiv überrascht und begeistert und können das nur empfehlen, wer denn eine PS5 ergattern konnte, (lacht) das PlayStation VR-Headset damit zu verbinden und zu nutzen.
1: Ja und von allem außen vor, stylisch passen die Sachen auch sehr gut zusammen, also das muss man ja sagen, wenn man das so bei dir jetzt da stehen und liegen sieht, den weißen Controller mit der PS5 und darüber dem Headset auch mit dem schwarz-weiß abgesetzt, als wenn es von vornherein so geplant gewesen wäre. Ja wahrscheinlich äh, hat man
0: sich äh, beim Design dann mit der PS5 jetzt an dem Headset orientiert. Wobei man an den Astrobots. <lacht> <hat>. <lacht> genau, genau das kann natürlich auch sein. Ähm, man weiß ja auch nicht, wie lange die so ein Design dann schon im Schrank liegen haben. Ne? Wie lange das schon fertig war, die PS5. Ja, ja das
1: stimmt. Das wird sicherlich, äh, vielleicht sicherlich nicht gestern gewesen, gewesen sein. Ja. Weil die Formen, die Maschinen, das muss ja auch alles, die Werkstücke, muss ja auch erstmal produziert werden, bevor die überhaupt produzieren können. Na, also ja. da reden wir sicherlich über... Ja, ich weiß es nicht. Finale Design, vielleicht anderthalb Jahre. Tja,
0: und jetzt steht sie da.
1: Ja, und meine steht noch nicht da im Karton, aber zum Karton kommen wir ja auch gleich vielleicht noch im Nachgespräch. Aber lass uns gerade das Resümee äh, abmachen. Du hast gesagt, gehypt, äh, macht es, tut es, der Adapter funktioniert, wurde super schnell, im Prinzip super schnell geliefert, kostenlos. Und mit ein bisschen Haken und Ösen hat es ja dann auch sofort, eigentlich ja, kann man sagen, sofort, sofort geklappt. Und ja, also, und ansonsten PS5 eh toll, der Ton ist super, das Bild ist klasse.
0: <lacht> man muss natürlich dazu sagen, jetzt, wer die alte Version der PlayStation VR noch hat und die jetzt an diese schöne 4 bzw. 8K auf Konsole anschließt, ähm, ist ja immer noch das Problem, dass kein HDR übertragen wird über die Prozessorbox. Da hatte
1: ich eben ganz kurz drüber nachgedacht, aber ich habe mich ja
0: tatsächlich weil ich ja... Da würde ich dann jetzt tatsächlich sollte ich denn demnächst meinen Fernseher mal aufrüsten, der ja immer noch nur Full HD ist aber da würde ich dann tatsächlich sagen, ja ich stecke dann lieber um, wenn ich VR spiele, weil das vielleicht ja auch nicht aufgrund der Quest nicht mehr so oft vorkommt das wollte ich gerade sagen, ähm, ja. Als dass ich da irgendwie dann auf HDR verzichte.
1: Ja, also nein, ich werde bei mir zu Hause die, die Playstation VR an der äh, 4 Pro lassen. Das ist alles schön unten in einem Räumchen aufgebaut. Und die 5er wandert erstmal bei mir ins Wohnzimmer, weil da auch dann der 4K HDR Fernseher hängt. Und das muss reichen, die 4 Pro. Ich sag mal, vielleicht gibt es, wenn es irgendwann mal richtige Spiele einhypen, aber ich sag mal, selbst Spiele wie Iron Man haben ja dann doch eher enttäuscht. Wenn da nochmal ein Blockbuster kommt, dann stöpsel ich auch, wie du sagst, um. Ja, ich würde sagen, als kleinen Teaser oder äh, zum Anheizen bezüglich der PS5 und in Verbindung mit PlayStation VR soll das hier reichen. Und insgesamt sind wir ja auch gleich mit einem Nachgespräch, wo wir noch ein paar Minuten länger sprechen können, dann wieder bei einer Stunde. Insofern kommen wir jetzt mal zum offiziellen Ende dieses Podcast der Folge 216. Als Antwort Dressen, der heilige Gral Gral oder doch nur eine PS5?
0: (lacht) Der heilige Gral. Also für den heiligen Gral muss da schon noch mehr... Tja, letztendlich ist es dann halt in Bezug auf VR halt eine, nur eine PS5. Eine PS4 Pro Pro. Pro Pro. Ja, das ist sehr schön
1: formuliert. Also die Antwort von uns ist: Es ist eine PS4 Pro Pro.
0: Was nicht heißt, dass die PS5 Pro Max. als PS5, wenn man jetzt nicht nur auf VR das bezieht, ähm, der heilige Gral 2021 da werden es, könnte. Äh, definitiv äh, eine sehr, es ist eine sehr, sehr gute Konsole und macht Spaß. Ja, Du hast
1: gesagt, die next Gen eigenschaften liegen diesmal nicht in der Grafik, wie wir es damals von der Zweier-Zu-Dreier hatten, was mich geflasht hatte, äh, sondern liegt in keine Ladezeiten, in Spiel von A nach Z hin und her springen, acht Spiele gleichzeitig spielen, <lacht> äh, ja, super. Die Controller Features, HDR 4K sicherlich ja, nicht mehr Wert an Dings, aber 4K überhaupt spielen zu können, nativ auf 4K Displays ist super. Die Controller ein Wahnsinnsding und äh, ja
0: Effekte, ja Effekte, äh, vor allen Dingen so Spiegelungen und so. Das sieht schon toll aus, Raytracing, ja. Raytracing und äh, auch Wasser wahrscheinlich, vielleicht auch die KI
1: wird auch Einzug erhalten in äh, die Grafik-Performance demnächst, wie es ja bei den großen Grafikkartenherstellern ja jetzt auch schon propagandiert wird. Also da wird einiges kommen und es könnte somit der heilige Gral für uns Zocker in 2021 werden. Noch ist es ein Becher, <lacht> aber es könnte der Gral werden. Ein schöner Becher. Also Es ist ein schöner Becher,
0: ja. der auch so schon viel, viel Spaß macht. Selbst wenn man nur PS4-Spiele spielt. Ich wollte
1: gerade sagen, selbst wenn man sie nur anschaut.
0: Nein, selbst wenn man nur PS4-Spiele drauf spielt, dann äh, allein allein die Ladezeiten. Ja, nein, die gibt es ja nicht mehr. Das ist genau, die fehlenden Ladezeiten. Das ist der der Grund, weshalb ich äh, oft gesagt habe, nö, jetzt mache ich das Ding nicht an und äh, ich habe keinen Bock, jetzt äh, Minuten zu warten äh, insgesamt oder so. Für, wenn ich gerade mal nur zehn Minuten spielen möchte. Ja, oder eine Viertelstunde. Ja, und das hin- und ja. herspringen, das ist
1: schön. Du kannst mal ein kleines Spiel einschieben, was dann äh, noch an der Stelle steht, wo du es aufgehört hast. Ich meine, das ging natürlich bei der Vierer dann bedingt auch irgendwo. Aber ich denke mal, jetzt ist es angekommen, dass es Normalität ist mit der Performance, die man jetzt mit der PS5
0: hat. Ja,
1: ja okay. In diesem Sinne wünsche ich... Ja, dann ihr euch eine ganz tolle Woche. Wer schon eine PS5 hat, viel Spaß damit. Wer nicht, seid nicht zu traurig. Hört ins Nachgespräch. <lacht> und schreibt uns auf www.vrpodcast.de. Dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. E-Mail, bewerten. Wenn schön wäre es mit vier oder fünf Sternen und einem kleinen Kommentar dabei. Und ansonsten von mir erstmal Bye-Bye.
0: Ja, von mir auch. Eine... Schöne Zeit, bis nächste Woche. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play, für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das
1: Nachgespräch. So, Hanni, was bedeuten die Worte Paket, Digital Version und Frankreich?
0: Äh, also bei Paket fällt mir ein, äh, äh, Karton. Ja, ja. Pappkarton, Paket.
1: Und in der äh, Kombination.
0: Weihnachten ist bald. Oder sagen wir mal.
1: Ja, das ist gar nicht verkehrt. Und wir hatten ja jetzt am 19. nochmal eine Vorbestellerorgie für die Playstation 5, wo doch sehr viele Leute doch wieder leer ausgegangen sind und eher zu Serverabstürzen gef- geführt hat, und, als dass die Leute ja, Vorbestellungen
0: ja. bekommen haben. Und Stornierungswellen danach wieder.
1: Ja. Und Leider. du sagtest ja schon, du hast deine pünktlich am Donnerstag bekommen. Ich habe heute meine über Umwege über die Schweiz auch bekommen. Und dann... Sagte dich aber gerade Paket, <lacht> Digital Version <lacht> und Frankreich.
0: Ja, ne? wir haben halt dann noch so eine.
1: Genau, aus, und nicht nur eine Option,
0: sondern... Aus Frankreich. eine Von Amazon Frankreich wohlgemerkt. Digital Version. <lacht> und ähm, Ja, das
1: ist die Einschränkung, das muss man hier leider sagen. Dass sie aus Frankreich ist. Nein, Ach so, nicht dass sie Digital <lacht> Version ist. Äh, aber was anderes hatten wir damals auch nicht mehr bekommen. Und dachten, nee, das war,
0: die, das war die erste, die ich bekommen habe. Und äh, Man hat halt genommen das, was man kriegen genau, konnte. Genau, das war das, was man kriegen konnte zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da konnte ich noch nicht ahnen, dass ich dann ein paar Stunden später doch noch eine mitlaufwerk bekommen konnte. Ja, dann hast du sie mir, mir
1: ja erst dann äh, abgetreten. Und ich habe es dann ja tatsächlich noch über den Mediamarkt Schweiz geschafft.
0: Ja, also äh, und dann haben wir sie einfach nicht storniert und gedacht, nehmen wir sie mit. Ja, wir hatten ja auch noch einen dritten im äh, äh, genau.
1: Bunde, um den wir uns kümmern wollten, aber auch der hat es tatsächlich geschafft. Also interessant, wie viel es diesmal in unserem Freundeskreis eigentlich geschafft haben, bei dem
0: ganzen Ansturm und ja, man negativen hat, man Storys. hat so viel Negatives und so ja. viele Leute, die jammern und sagen, ich habe keine bekommen. Aber gut, wir hat haben uns haben auch, auch bemüht. Man muss natürlich dazu sagen, <lacht> ähm ja, manche Leute haben vielleicht dann nicht so die Möglichkeiten, mal eben zwischendurch äh, um eine bestimmte Uhrzeit äh, einen Shop aufzurufen, sondern stehen, äh, was weiß ich, auf der Arbeit an ja. irgendeiner Maschine und haben da leider kein Internet insofern oder müssen schlafen, weil sie Frühschicht oder Nachtschicht oder was weiß ich haben. Ähm, Insofern ja, ist natürlich schade, dass das so blöd gelaufen ist für die ganzen äh, mit den ganzen Vorbestellungen.
1: Ja, aber dennoch haben wir ja. Den, dennoch haben wir jetzt eine übrig. Ja, und wir haben gesagt, wir wollen daran ja nicht partizipieren in dem Sinne, dass wir sie jetzt irgendwo bei eBay einstellen. Für die Digital Version gehen ja schon die ersten nicht nur Gebote, also nicht nur Sofortkäufe, sondern Gebote raus von 750, 780 Euro ist ja verrückt und Wahnsinn. Das wissen wir gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ja, erlaubt schon, aber
0: das ist natürlich aber auch egal, wir wollen es nicht. Das ist nicht nett, ne? Dennoch äh, wollen
1: wir natürlich diese Gunst der Stunde nutzen und hier die Sache ein bisschen äh, kitzeln. Und zwar äh, würden wir diese PlayStation, die wir jetzt dann quasi übrig haben, bevor wir im Freundeskreis hausieren gehen, äh, werden wir auch nicht, dafür ist unser Freundeskreis eigentlich viel zu desinteressiert, was äh, zumindest meiner Gaming betrifft. Äh, Haben wir vor, diese Playstation zwar nicht zu verschenken, aber zum UVP abzugeben, plus kleines Porto.
0: Ja, das muss man dazu sagen. Porto. Äh Jetzt ist mir gerade eine Idee gekommen.
1: Ihr schickt uns ein Paket mit Schokolade und der Rückfrankierungsmarke, dass wir die PS5 in den Karton von der Schokolade packen können. Und dann schicken wir die zurück. Das ist aber dann viel Schokolade. Ja, ja, das meine ich. Das ist eine super Idee. Nein, nein, nein. Also, es geht nur darum, was hatten wir uns überlegt? Oder wie machen wir
0: das? Ja, wir haben halt nur eine. Das ist das ja. Problem. Also, wir also müssen, müssen wir letztendlich das schon dann noch verlosen. Aber, ähm, ja wir würden das natürlich an unsere Hörer, an unseren treuen Hörer
1: ähm, weitergeben, weitergeben. Also schreibt uns eine E-Mail oder noch lieber wäre es natürlich bewertet uns mit, um, im Idealfall mit vier oder fünf Sternen. Das hat natürlich keinen Einfluss, auch wenn ihr uns drei, viermal bewertet oder handy meinte auch schon, wenn ihr äh, auf die Idee kommt, uns bei PayPal Spenden zukommen zu lassen. Nein, das ist nicht Sinn der Sache. Äh, es kommen alle in den Topf, die den schriftlichen Weg. Wählen, auch hausieren vor Hannis Haustür macht keinen Sinn. <lacht> <Nein>. Oh oh, <lacht> ja, oh oh. Und ah, sie ist ja nicht bei dir die Playstation. Also sofern muss man ja sein. Die haben was, ist ja woanders an unserer Amazon-Lieferadresse deponiert. Und dann werden wir, ich hätte gesagt, einfach in der nächsten Woche dann äh, in der Aufnahme. Ja, ich sag, wir schreiben das auf Zettel und
0: dann äh, schüttelst du mal ordentlich. Ich mach die Aufgabe. Falls, falls sich einer gemeldet hat, bis nächstes.
1: Äh, ja, oder schauen oder 100. <lacht> ja. Also von daher, wenn ihr Bock habt und noch keine PS5 habt und heiß drauf seid, <lacht> äh, was hat sie gekostet, Amazon Frankreich? Dann wir auch den Preis dann gerade nennen. Waren es die glatten 3,99? 399. Ja, manchmal ging es ein bisschen hoch und runter, ein paar Euro oder sowas. Aber da soll es jetzt auch nee, nicht drauf ankommen.
0: 399,
1: ja, auch, meine ja. Schweizer, ich habe ja einen, kleinen, einen ganz kleinen Schnapp gemacht. Ich habe irgendwie 470 Euro bezahlt. Nur. Ja, okay, plus zwei Versandmarken. Das Ding durch halb Europa zu schiffen. Was ja. aber echt schnell ging, oder? Musste du es sagen? <lacht> Für das, dass es zweimal transportiert wurde, also dreimal. Zwei, Mediamarkt, zwei Tage Schweizer zu Adresse, deutsche Adresse und von dann nach mir. Das also. stimmt, ja. Und dann ist das eigentlich schick, dass sie heute Vormittag angekommen ist. Am Samstag, wohlgemerkt, wir haben ja heute den 21. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Sollten wir ja eigentlich immer machen. 21. November haben wir heute und veröffentlicht wird die Folge am 23. November. Insofern habt ihr dann wiederum vom 23. bis zum 28. Mittags Zeit, uns eine Nachricht zu schicken. Also nach 12 Uhr, Einsendeschluss ist der 28. November 12 Uhr, weil danach startet unsere Aufnahme, immer so gegen 13 Uhr. Mhm. Und wer dann erst am Sonntag oder Samstagabend schreibt, der kann leider dann dabei nicht mehr berücksichtigt werden. Ja, in dem Sinne, die Stunde haben wir, glaube ich, so eben gerade vollgekriegt. Ich fand es eine tolle Folge, mal was anderes.
0: Ja, super. Super Folge. Kann ich gut, ja. Ja.
1: Das war's. Ja, das war jetzt gerade nochmal die simulierte Lautstärke der PS5 <lacht> und damit lassen wir euch doch jetzt in die Woche starten. Ja,
0: bye, bye. Ich werde dann jetzt mal meinen Schrank aufräumen.
1: Und ich werde nach Hause fahren und den Karton noch nicht öffnen können. Nein? Nein, ich muss doch noch diverse Kleinigkeiten machen.
0: Oh.
1: Vater hier und äh, Haus bauen da. Das ist, also, ich denke mal, es wird irgendwo 11 Uhr heute Abend werden.
0: Aber heute noch?
1: Ja, das habe ich schon vor. Und wenn ich heute dann, äh, heute Nacht, <lacht> also sie wird ihren Bestimmungsort noch finden. Ich will endlich sehen, wie sowas hier 4K HDR aussieht. Weil bislang habe ich nur so einen komischen Fire-TV-Stick, der mir angeblich da irgendwas in 4K und ADR an die Wand zaubert. Sieht auch super aus, um Gottes Willen. Nicht, nichts gegen den Fire TV-Stick. Aber jetzt will ich dann auch mal die Playstation da mit ihrer vollen Leistung sehen und mal irgendein
0: Spiel. Downloaden. Ich wollte wollt gerade fragen, welches Spiel würdest du denn. Keine Ahnung.
1: Ich, ich weiß Ausprobieren wollen. Da habe ich mich echt gar nicht für gekümmert. Ich war, ich war. Kümmert, als ich hörte, dass Gran Turismo noch nicht rauskommt. Insofern weiß ich es gar nicht, was ich mir nachher
0: dann dauern Also, ich meine, wenn du jetzt ein Spiel mit richtig guter Grafik willst, dann bleiben ja nicht so viele. Hast nee, du Spider-Man. Nur die Wahl zwischen fünf oder so? Ja, ja, aber fünf ist ja auch schon was. Das ist ja nicht so. Das ist ganz. Wenigstens. Und die sind halt teuer, ne? Ja, das Die stimmt. sind teurer als die PS4-Spiele, leider. Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen digital auch. Gibt es auch keinen Nachlass. Nee, im Moment ist ja Black Friday, äh, aber die PS5-Only-Spiele sind leider nicht im Angebot. Das, tja.
1: Also am liebsten hätte ich jetzt gern ein Spiel, wo es, was ich mir direkt noch bei Stadia noch angucken kann. Weiß ich gar nicht, ob er da das Spider-Man Mountain auf Stadia gibt. Äh, damit ich dann sagen kann, die PS5 ist besser und mein stadia morgen kündigen kann. Wie sind denn die Ladezeiten bei Stadia? Gut, Äh, auch, also bevor ich die PS5 jetzt hier gesehen habe, bei dir, äh, war das auch ein super Kriterium, weil du gehst auf, äh, ich möchte spielen und dann spielst du, also quasi. Also äh, Loading taucht zwar mal auf, aber äh, du kannst es nicht wirklich auch nicht als Ladezeiten bezeichnen. Mhm. Also das ist ähnlich gut und... äh, aber es schwingt halt immer so im Hintergrund mit, dass du deine Daten immer erst irgendwo ins Nirvana schickst und zurückbekommst und immer so das Gefühl hast, da muss doch irgendwo eine Latenz sein. <lacht> Obwohl ja. du sie eigentlich nicht spürst, selbst bei <lacht> beim Autorennspiel nicht. Okay. Aber äh, es lohnt sich für mich einfach nicht. Ich hatte es gemacht wegen der Grafik, weil ich einfach mal High-End-Grafik sehen wollte, weil als Nicht-PC-Nutzer ich ja da die Möglichkeit nicht habe. Und das war auch ganz schön. Ich habe ein bisschen Tomb Raider oder so gespielt, die Titel, die jetzt nicht so teuer waren und ein bisschen dafür auch am PC schon eine gute Figur gemacht haben. Und das ist schon schick gewesen, aber
0: ja, ich bin dann doch das Playstation-Kind. Ist aber immer noch so, dass man die Titel einzeln kaufen muss. Ein paar sind umsonst. Und äh, aber du hast jetzt Andruf? nicht so ein Abo oder so wie dass du jetzt eine große Bibliothek hast und zahlst dafür. Nein, das,
1: das, das weiß ich nicht, ob das noch kommen wird. Oder also so. war das ja
0: irgendwie, irgendwann hieß mal ja, mal, ja. ja mal angedacht.
1: Ja, du hast Spiele umsonst, du kriegst Spiele umsonst. Damit kannst du dich auch beschäftigen. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Woche durchspielen, bevor ich alles durch habe. Aber ist jetzt nicht so wie bei im Games Pass bei der Xbox oder mhm. PlayStation Now. Das war zumindest vor anderthalb Monaten, wo ich das letzte Mal reingeschaut habe. <lacht> nicht der Fall.
0: Na gut. Okay. Das war schon wieder viel zu viel nach ja. der Verabschiedung. Bis dann. Das heißt, bis, tschüss. Bis bald. Tschüss.